0: Nie było ci ostatnio. Obszedłeś Poznań, razem z Adamem i ze mną? Pa mm. hmm. Nie, wysłuchałem Poznania. O. No to teraz zrobię ci mały yy, sprawdzian. Mm -hmm. Czego się dowiedziałeś? Żeście gadali o miejscu, po którym się nie da chodzić. Dobra, nie słuchałeś. Dobra, Ale słuchaj, jeszcze nie miałem za dużo czasu, żeby posłuchać. No a tak, to weekend był. Tak. No, weekend jak wiadomo, nikt nie ma czasu. Yy, dobrze. Yy wiesz, że twojego rozmówcy e, słucha się z zapartym tchem, a okay. co masz do wody. Czyli szukasz odpowiedniego momentu. No bo tu nie można przerwać. zresztą sam nie możesz mu przerwać. Nie da się. To jest, to jest potok słów. To prawda. Ale jakich słów? No. Tylko naprawdę. On tego nie zmyśla?
1: Nie, 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 sprawdzam.
0: Wiem, że nie zmyślę. Po prostu nie niesamowita pamięć. Ale podpisuję się jako PTTK i podpisuje się jako konkretne koło PTTK imienia Marcelego Mottego i jest reprezentantem tego koła, więc absolutnie wierzę w 100%, ale, ale... że każdy fakt jest 10 razy sprawdzony. Niesamowita pamięć. Odsyłamy do wszystkich trzech odcinków tych, którzy jeszcze nie słuchali, a ciebie do ostatniego odsyłam. Dobra, Pani. ale ja będzie się o czymś innym, co? Tak. Masz dynię? Nie. Dobrze. Jeszcze? Nie e, mam. Cukierek czy psikus? <głos> Zawsze cukierek. <głos> to ja zrobię ci psikusa. Dawaj. Dawaj. Dzisiaj sobie porozmawiamy ciekawie. No to dobra, to do za chwilę. Dawaj dżingiel. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl Na psikusa. psychusa no to będzie stos. No w końcu będzie stos na 152. odcinku, czy 52. odcinku. Się 52. odcinku spodziewamy się, co prawda nie hiszpańskiej inkwizycji, ale będziemy rozmawiać o czarownicach poznańskich. No w sumie to nie poznańskich, wielkopolskich, były. Były. ale byli. w Poznaniu też było, tak. No tak no. E... I czy to były czarownice, no może były w, w oczach e, człowieka, który je spalił. I ten fakt spalenia jest jak najbardziej prawdziwy. E, będziemy rozmawiać o czarownicach. Będę rozmawiał e, czyli psikus. Z panią psikus. Ale będę rozmawiał z panią to no już mogę powiedzieć z kim, tak? No tak, już musisz. Tak, e, pani Joanna Lubierska, czyli genealog, albo genealoszka, jak to lubi, ona nie lubi. E, genealog z Poznania, która włożyła tytaniczną pracę, żeby sprawdzić po pierwsze, czy opowieść o e, spalonych czarownicach zdruchowa w Wielkopolsce jest prawdziwa, ale po drugie, żeby tym kobietom nadać imiona i nazwiska, czyli odkryć, kto e, kim one były a nie udawało się to wielu, wielu ludziom, którzy próbowali zbadać tę... Nie robisz historii? Nie, nie robię. Podpowiem tylko jedno. Słuchajcie Państwo tego również dlatego, że być może się okaże, że w waszych rodzinach były te czarownice. No ja na to liczę. Dowiem się? Dowiesz się. Jeżeli znasz nazwiska swoich przodków lub przodkiń, to znajdziesz te nazwiska również w tej rozmowie. Będę szukać namiętnie. Ciekawa historia, straszna historia, e, historia, która wydarzyła się naprawdę i która właściwie można powiedzieć, że w pewien sposób powtarza się, historia lubi się powtarzać, chociaż stosy nie płoną, ale ciągle mamy do wielu ludzi zarzuty o nic. Świetnie. Lecimy? Lecimy. Na miotle. Ile pani złapała czarownic?
1: Na razie siedem. Mogę powiedzieć osiem. Siedem skazanych, osiem złapanych, jedna uniewinniona, myślę, że jakimś naprawdę cudem.
0: Czyli pani zawód może nazywać Inkwizytor.
1: No tak, taki detektyw po prostu rodzinnej, rodzinnej, no rodzinnej też poniekąd historii. No,
0: no dobra, rozmawiam z jedyną kobietą w Polsce chyba, która szuka czarownic.
1: No właśnie to jest taki paradoks, bo ja ich w ogóle nie szukałam. Natomiast się one mi wpadły do ręki zupełnie przypadkowo w archiwum archidiecezjalnym. Zawsze wiedziałam, że z tym doruchowem to jest jakaś taka niejasna sprawa, bo trochę czytałam na ten temat.
0: Musimy wytłumaczyć ludziom, o co chodzi z doruchowem. E, ale zanim do tego dojdziemy, to, to ja muszę jeszcze, jeszcze trochę pociągnąć. Dobrze. Jak się rozpoznaje Czarewnica?
1: Nie ma jakiegoś takiego uniwersalnego kanonu, to znaczy my sobie dzisiaj wyobrażamy współcześnie, że to musiały być jakieś kobiety takie w rozczochrane, w jakiś takich brudnych ubraniach, takie z obłędem w oku, a przecież to mogły być kobiety, które się niczym wśród lokalnej społeczności nie wyróżniały.
0: Ale w zauważyłem w opowieściach pewien wyróżnik. Jaki? To były kobiety, które budziły emocje. Zawiść, niechęć, to taka tak, kobieta tak, stawała tak, się czarownicą. Tak, tak
1: mogły być. Zawiść, zazdrość, może jakieś niespełnione marzenia kogoś, kto je tam zadenuncjował. To myślę, że tak, że nie, one nie były gdzieś tam e, obojętne i na pewno nie było to zawsze tak, że one mieszkały, tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni na skraju lasu, w jakiejś chacie, zbierały zioła i rzucały uroki. Na pewno coś w tym prawdy jest, ale myślę, że wiele kobiet to było takich kobiet mieszkających przez, no może nie drzwi, ale naprzeciwko, czy przez zagrodę, przez gospodarstwo obok.
0: No To teraz wyjaśniamy. E, jesteśmy w Poznaniu, w którym też stosy płonęły, ale bodajże największy stos w Wielkopolsce zapłonął i w Polsce chyba, tak? Zapłonął w Doruchowie.
1: Myślę, że były też takie miejscowości, gdzie, gdzie płonęło więcej tych kobiet. Ja, do mnie dotarły tutaj takie prośby, żebym z, może nie tyle zajęła się, ale spojrzała na zielarki z Gorzuchowa, bo tam było tych kobiet i... Dziewczynek chyba około 12. Nie, nie, nie pamiętam w tej chwili, nie chcę podawać jakiejś takiej liczby, ale na pewno więcej niż w tych doruchowie. Także tu akurat w doruchowie było ich 7, natomiast
0: A w opowieściach jest 14. 14,
1: 14 dlatego że świadek tych wydarzeń, który spisał naoczny świadek, jak on tak się nazwał. Spisał te swoje opowieści, to co pamiętał, te swoje wspomnienia. No nie wiemy, czy wpisał je w roku 835, ale one wtedy się ukazały na łamach przyjaciela ludu. I tam właśnie zatytułował, to jest relacja 14 spalonych kobiet, znaczy dotycząca spalenia 14 kobiet. A to się okazało, że to było no nieprawda. On był też wtedy 6-7 letnim małym chłopcem, więc chociażby z tego, z tego względu, że ta relacja była bardzo bogata w szczegóły, u takiego małego dziecka i jednak spisana czy opublikowana no 60 czy 50 ponad lat po tych wydarzeniach już budziła wątpliwości u historyków i naukowców.
0: A w wielu rzeczach się pomylił?
1: Trudno jest tak do końca powiedzieć, ale na pewno no, nie pomylił się w kwestiach procesów. Nie wiem, on też opisuje tortury, jakie im zadano, bo był jakimś małym chłopcem. Myślę, że to na pewno mogło na, na nim wywrzeć ogromne wrażenie. No, Siedmioletnie czy ośmioletnie dziecko, czy sześcio, oglądające takie widoki, to na pewno nie pozostaje bez wpływu. Myślę, że bardzo wiele elementów jego relacji jest wiarygodnych, no ale oczywiście nie wszystkie i dlatego to było takie kłopotliwe i problematyczne do udowodnienia, bo nie było żadnych dokumentów sądowych poza tą jego trzyodcinkową relacją, której jeszcze na notabene nie podpisał, dał inicjały swoje i nie było wiadomo kto ją tak naprawdę napisał. A kto to pani było? już wie? Tak, ja do tego dotarłam. I to muszę powiedzieć, że akurat to było najprostsze. Widziałam, że badacze się tym zajmują próbują w oparciu o słowniki terminów czy pseudonimów literackich odgadnąć, bo uważano, że to jest ktoś, kto zajmuje się taką literacką fikcją czy tworzy literacką fikcję jak Konstanty Majeranowski, który między innymi opisywał różne obrzędy czy obyczaje, a potem się okazało po czasie, że jego spisane te kwestie nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym odcyfrowałam go, odczyta odczytałam jego, on się podpisywał XAR i to w ogóle nie było wiadomo, kto to jest. Ja dotarłam, że to jest ksiądz, I zresztą pochodzący z Doruchowa, także... Świadek tych wydarzeń, aczkolwiek mówię, pewne elementy wiarygodności tak, ale nie wszystko.
0: To teraz pytanie, używamy nazwisk?
1: Tak, jak najbardziej. A
0: to może być <grym> tak, że padną nazwiska ludzi, których potomkowie żyją do Ruchowie i Wielkopolsce i mogą nas słuchać?
1: Ech, może tak być, aczkolwiek ja nie zajmowałam się osobami, które zajmowałam się tylko samymi czarownicami, natomiast nie ich potomstwem i tymi losami późniejszych dzieci.
0: Dobra, to ja poproszę o te nazwiska, choćby po to, żeby ludzie się mogli odnaleźć w tego opowieściach.
1: No więc przede wszystkim tak, pierwszą osobą, czyli ten, zacznę, zacznę od tego tajemniczego XAR-a, który na łamach przyjaciela ludu tą swoją, tą swoją relację opublikował. To był ksiądz Aleksy Rytterski i on był brate, bratankiem miejscowego plebana, który urodził się w Doruchowie. Jeżeli chodzi o inicjatora procesu, to Eustachy Skurzewski, który zresztą w 62 roku, 762 roku już te kobiety po raz pierwszy wysłał na stos.
0: 1730.
1: 1762. I potem w 1775 po raz drugi.
0: I skutecznie tym razem. Wtedy też. A wtedy też. Wtedy
1: też, tylko wtedy się. <śmiech> dla tamtego procesu zachowały się dokumenty, i on jest dosyć dobrze rozpoznany i udokumentowany w historiografii. Natomiast ten drugi. Właśnie dlatego, że nie było dokumentów, nie było nazwisk, właściwie nie wiadomo kiedy nawet ten proces był. To dlatego on był taki problematyczny do, do udowodnienia, że był albo że nie był.
0: W opowieściach był bardzo wstydliwą historią chyba dla Doruchowa, bo e, tak. pytanie na ile one były prawdziwe, ale e, w opowieściach jest, był... że... E, dziedziczka popadła w obłęd i tak dalej, i tak dalej. Tak,
1: tak, tak. I, I też były przekłamania dotyczące inicjatora procesu, bo ja się spotkałam w literaturze z nazwiskiem dziedzica Stokowski jego żona miała nazywać się z domu Rejczyńska, ale ja dosyć mocno Księgi metrykalne, czyli księgi sztów, ślubów i zgonów ym, przeczesywałam pod kątem występowania tego nazwiska i oni mi się tam w ogóle nie pojawiali, ani jako chrzestni, ich dzieci nie zawierały tam związków małżeńskich, po prostu ich nie było. No oczywiście możemy przyjąć, że oni, był to jeden z wielu majątków, w związku z tym oni nie bywali w, oko w okolicy albo mieli jakieś mało zażyłe kontakty z okoliczną szlachtą, dlatego nie bywali... Świadkami tych różnych wydarzeń, czy uroczystości chrzcielnych, czy ślubnych. Ale to jednak mimo wszystko jakiś ślad powinni w tych księgach zostawić, naznaczyć swoją obecnością. Także, także ich wykluczyłam. Natomiast um, to Eustachy Skurzewski, to, to, to absolutnie tak mogę powiedzieć. On.
0: Winien. Winien. Pan prokurator. Tak. A kto był ofiarą? Kto był ofiary, przepraszam.
1: To było siedem kobiet i teraz tak, tutaj trzeba powiedzieć, że czterech kobiet, nazwisk czterech kobiet nikt po tych 50 czy 60 prawie latach nie pamiętał niestety. No to zatarło, ale oni mieszkańcy Doruchowa w roku 1828, to może, może zacznę inaczej. Arcybiskup Wolicki wymyślił sobie, czy miał taki, taki pomysł zebrania informacji o parafiach w podległej mu diecezji. Wysłał w roku 1828 do wszystkich plebanów, wikariuszy i rządców parafii taką ankietę, którą przygotował, czy przygotowali jego pracownicy, dziewięć pytań. I tam jedno pytanie było takie, oczywiście tam pytał o stan ludności, o moralność parafii, o liczbę ludzi, o porządek nabożeństw, takie rzeczy. Ale jedno pytanie było takie, bardzo interesujące. On chciał wiedzieć, czy w księgach metrykalnych, które wtedy nie tylko służyły do rejestracji wiernych, ale też miały takie, takie spełniały dla niektórych charakter kronik parafialnych, bo papier był drogi, do miasta było daleko, w związku z tym trzeba było to, co jest pod ręką, wykorzystać. I sporo notatek takich się trafia ciekawych. Więc on chciał wiedzieć, czy coś się w tych księgach metrykalnych Zdarza, jest jakieś informacje ciekawe dotyczące historii e, świata, Europy czy, czy takiego regionu. To się mówią zawsze dobre dane. Tak, zgadza się. No i teraz część oczywiście proboszczów do tego podeszła bardzo poważnie. E, spisywali tam wszystko, co, co, co im wiadomo. Natomiast część tak na zasadzie takiego: nie, nic nie ma, ludzie nic nie mówią, nie ma żadnych informacji. Teraz to jest też ważne, że Wolicki, arcybiskup, pochodził z Doruchowa. On się w tej parafii po prostu urodził. Czyli w plotki
0: musiał słyszeć.
1: Pewnie tak. I dlatego ksiądz, który spisywał na jego polecenie w roku 828, wypełniał taką ankietę, podszedł do tego zadania naprawdę serio. Po Bożemu. Wziął, po Bożemu. Wziął miejscową ludność, wziął ich tam pewnie na plebanie i zaczął wypytywać, co im wiadomo. I on, jak dobrze pamiętam, swoje, swoją, swoje, swoją relację zaczął od słów do ruchów, był sławny paleniem czarownic. I o pierwszym paleniu to już nikt nie pamięta, ale była pamięć, że było. Natomiast o drugim paleniu mm, to ludzie opowiadają i tu następuje cała taka relacja, łącznie z wymienieniem świadków.
0: Czyli tak, mamy rok 1775. Płonie stos. A według powieści, y, pierwszą i najważniejszą czarownicą, jaka się pojawiła w tym stosie, była pani Dobra. Prawdziwe tak. nazwisko?
1: Yy, no właśnie, ja jej tutaj nie. Y, rozebrałam te kobiety, które w tym. Rozebrałam, tak oczywiście, mówię, pod kątem genealogicznym, w roku, y, te z relacji z 1835 i te z tej relacji, które wymienia ksiądz Lewandowski 7 lat wcześniej, w tym w 1820 na ósmym roku. I on tam wymienia zupełnie inne kobiety. To znaczy inne. No, dobrej jako takiej nie wymienia. On podaje Magdalena Skankowskich-Gruchociakowa. I to była na pewno kobieta, która spłonęła. Razem z nią była uwięziona Petronela Markiewicz. Przypuszczam, że to była jej siostra. One miały to, same nazwisko, to samo nazwisko to samo nazwisko rodowe, aczkolwiek aktu tu chrztu jednej nie odnalazłam. I tą pani Wolicka, matka późniejszego arcybiskupa, Uwolniła, za jej wstawiennictwem ją uwolniono. I potem jeszcze były dwie. Niejaka Kaźmierczykowa, to ona była bardzo trudna do zidentyfikowania i tak w stu nie udało mi się jej odnaleźć, bo to jest nazwisko odimienne. Może pochodzić od Kaźmierza, który miał zupełnie inne nazwisko, mimo że ja tam przeczesywałam te księgi. I to czyli było... Żona Kaźmierza. Żona Kaźmierza. I druga i trzecia czy czwarta to była więc pastuszyna, tak się ją określa, czyli jakaś pasterka młoda, która wypasała bydło. Pozostałych tych, czterech, pozostałych tych czterech kobiet nikt nie pamiętał. One nie pochodziły z samego doruchowa, tylko z wioski obok, która się nazywała Strzyżewo. I te kobiety nie utkwiły tak w, w świadomości, chociaż pamięć o nich jak najbardziej tak przetrwała, że tych kobiet było ze Strzyżewa cztery, bo to powiedzieli miejscowi księdzu Lewandowskiemu.
0: Ale ich nazwiska też pani ustaliła?
1: Nie, nie, nie. Ich nie, dlatego że. To jest też takie ciekawe. W księgach metrykalnych nie ma aktów zgonu tych kobiet, które zazwyczaj powinny być sporządzone. Jak człowiek umiera, to jednak no, trzeba go jakoś pochować i jakiś ten ubytek wśród ludności czy parafian odnotować w tych księgach metrykalnych.
0: To co, czarownice nie miały praw? Czy...
1: No właśnie tutaj nie wiem. Tu się przyjmuje nie wiem, jak, jakim, czym się kierował um, ówczesny proboszcz. Bo przyjmuje się tak, że um, ówczesny proboszcz, ksiądz możdzanowski Starał się z od tego procesu odwieźć. Ponieważ się to nie udało, pojechał do Warszawy wyjednać ułaskawienie dla. I to dla jest kobiet. fakt,
0: bo to się pojawia w opowieściach.
1: Tak. Ja myślę, że to jest fakt, dlatego że w księgach metrykalnych jest czas taki bardzo wyraźnie widać go, bo to też trzeba na księgi metrykalne nie tylko patrzeć pod kątem treści, ale takim, ja bym to powiedziała technicznym widać inną rękę która się zmienia przy tych mhm. wpisach. No bo dzieci się musiały y, rodzić, chrzcić, tak? Więc jakby to, że proboszcz wyjechał do Warszawy, no nie zwalniało, e, że tak powiem, kościoła z e, obowiązku rejestracji. I ksiądz Móżdżanowski ściągał e, zakonników, franciszkanów z pobliskiego Grabowa nad Prosną e, I widać bardzo wyraźnie, że są inne y, rodzaje zapisów, jest inna ręka. I to na przykład widać po, w, w dwóch miesiącach bardzo wyraźnie i widać, że on przynajmniej na ten miesiąc wyjechał. Myślę, że podróż do Warszawy w tamtych czasach, mówimy o końcu XVIII wieku, no to było mniej więcej 300 kilometrów. No tymi wozami, czy czym on jechał, czy powozem, czy końmi, no, ale na pewno nie musiała mu zabrać przynajmniej tydzień, pewnie, tak myślę, powrót też tydzień. No i oczywiście tak jak przyjechał, to nie był od razu wpuszczony na audiencję do króla, tylko też musiał Poczekaj. swoje odczekać. Tak.
0: A wrócił z jakim poleceniem, wiadomo?
1: Nie wiemy. Natomiast jak wrócił, to one już nie żyły. Bo Skurzewski zupełnie jakby nie respektował tutaj tego, że one jakby nie dopuszczał tego, że one mogą być niewinne. Jak jedyna taka osoba, która się za nimi ujmowała, wyjechała, no to oczywiście on jako, jako dziedzic... Wsi I jako, można powiedzieć, nie lubię tego określenia właściciel tych wszystkich ludzi, no to po prostu człowiek nie miał żadnych praw, taki chłop
0: poddany. To, to ustalmy teraz kilka faktów. Czy taki dziedzic miał władzę sądową nad ludźmi, mógł ich skazywać na życie lub śmierć?
1: No to jest dobre pytanie, czy miał taką władzę. Jak widać, na przykładzie doruchowa, miał, tak można powiedzieć, nie. Nikt za
0: to do odpowiedzialności nie, nie, pociągnął. nie pociągnął.
1: Natomiast są akta wielu innych procesów, gdzie szlachcic oskarżał jakieś kobiety, ale jechał w tej sprawie do sądu. I Skórzewski, jak miał tą, ten pierwszy proces w 1762 roku, to z tego co pamiętam, tam się akta sądowe zachowało, czyli proces w, jakby w, sądowy musiał się odbyć. Oczywiście tak jak kobiety, one nie miały żadnych szans. To nie możemy no, tu za, mówić za opowiemy, obronie. jak
0: proces wyglądał. No. Ale jeszcze drugi fakt. Zwykło się w opowieściach mówić, że za palenie na stosach odpowiada kościół. Jak to w Polsce wyglądało?
1: No tutaj się nie mogę z tym zgodzić, bo Kościół się bardzo właśnie przysłużył, czy chciał się bardzo tym kobietom przysłużyć, żeby ich nie palono. Były takie okulniki, czy listy pasterskie, między innymi biskupa Szembeka. Ja je znajdowałam wklejone w, na taką wklejkę w księdze metrykalnej na takiej pierwszej stronie, zanim zaczynały się wpisy. Albo przepisane bo do oryginałów nie dotarłam tych okulników, ale myślę, że one były sumiennie przez plebanów, przynajmniej niektórych przepisane. I tam było bardzo wyraźnie napisane, że absolutnie się zabrania. ci ludzie też, nawet szlachcic, nawet zabobonny, no on nie miał takiej jednak wiedzy, żeby miał prawo do roz, rozstrzygania i po, po, posądzania kogoś i posyłania na, 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 tak naprawdę na śmierć. Także Kościół się bardzo starał te rzeczy tutaj przynajmniej w XVIII wieku ograniczyć.
0: Ale za stosy odpowiadały sądy cywilne. Tak. Czyli jednak wpływ Kościoła nie był aż taki silny wtedy.
1: To znaczy spotkałam się gdzieś z taką, z, takim, z taką informacją, że do prostego ludu znacznie bardziej przemawiała... Hmm, działalność ich lokalnego plebana niż wszystkie listy pasterskie i okulniki biskupów no, siedzących w swoich y, pięknych rezydencjach i nie znających y, realiów życia na wsi.
0: Ale chodzi na to, że w Doruchowie był światły pleban, bo to nie on oskarżał, tak, tak. on no chciał on, tak. ratować. On
1: chciał je ratować, tak, i pojechał.
0: No i zda ale zdarzył się nieświatły dziedzic. Jak wyglądał proces? Jak no. wyglądały w ogóle procesy, bo w Doruchowie to chyba nawet o próbie procesu nie można mówić.
1: Nie można mówić o próbie procesu, bo tam po prostu jest złapano z tego, co tutaj pisze ten ksiądz ryterski w Przyjacielu Ludu i potem w jakiś sposób też ksiądz Lewandowski to potwierdza. Złapano je oczywiście i uwięziono w spichlerzu, który był częścią budynków dworskich należących do, do folwarku czy do dworu w Doruchowie. Tam z, zrobiono taką, w tym spichlerzu, można powiedzieć, prowizoryczną izbę tortur i salę przesłuchań. No bo to oczywiście było z tym powiązane. One na pewno wiadomo, że poddano je, próbie pławienia, czyli wrzucono je, to była taka próba, która polegała na tym, że się wrzucało kobietę do, do wody i teraz się patrzyło, czy ona tonie.
0: Jak utonęła, to niewinna.
1: No niewinna, tak właśnie. A jak, utonę, a jak nie utonęła, bo miała przecież, trzeba pamiętać, że te kobiety miały ileś warstw tych rzeczy, tej odzieży wierzchniej na sobie, ileś tych sukienek, czy tych spódnic bardziej, można tak powiedzieć, halek i, i tej bielizny, no to oczywiście, to, co by nie, się nie zdarzyło, to dla niej było źle.
0: Pan Bóg rozsądzi, kto, tak, kto winny, tak, nie winny. Tak, 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 o właśnie Czyli, tak. czyli generalnie przypadki, kiedy proces skończył się e, szczęśliwie dla oskarżonych, zdarzały się rzadko.
1: Bardzo rzadko. Ja się na, nasz dziwię, że oni się zgodzili na to, żeby tą jedną kobietę, żeby pani Wolicka ją y, uratowała.
0: A co tam się stało takiego, że ją uratowała?
1: Ta jedna z tych kobiet, czyli ta, jak dobrze pamiętam, Petronela Markiewiczowa, miała maleńkie dzieci i trzeba je było jeszcze karmić piersią. W związku z tym mąż tej, tej kobiety zaniósł to, to, to dziecko do tego spichlerza, żeby je nakarmić. No ale oczywiście no, jednorazowa kwestia nakarmienia dziecka no, nie załatwia tego, że ono potrzebowało tej matki, potrzebowało tego pożywienia. Natomiast tak się stało, że pani Wolicka, nie wiem czy ona dotarły do niej te, te echa tych wydarzeń, czy ktoś do niej poszedł, tego się już nie dowiemy, ale ona się wstawiła za u, u Skurzewskiego. To jest taka ciekawa rzecz, którą też zupełnie niedawno odkryłam. Pani Wolicka nazywała się z domu Wiesiołowska żona z też była Wiesiołowska. To były a. siostry. To były siostry. I teraz proszę sobie wyobrazić, jaki paradoks. Jedna jest żoną tego, który posyła kobiety na śmierć, a druga próbuje je ratować.
0: Wieś gminna, gminna, no tak, w Druchowie gminna, <śmiech> głosi, że ta jedna była wręcz winna tej śmierci. bo Wszystko miało się zacząć od Koł... Od Kołtuna, Kołtuna, chociaż
1: ja już nawet nie wiem, czy, czy w tym jest prawda, dlatego że ksiądz Lewandowski, jak w tym 828 roku pisał tą swoją relację, to on z Kórzewskiego scharakteryzował, że to był wielki zabobonnik, że on kazał do kogutów strzelać, bo mu deszcz rozganiały, kazał proboszczowi wodę święcić w stawie wynikało z tego, że do ruchu był wtedy, być może tak było oczywiście, dotknięty suszami i on po prostu bardzo chciał, żeby ten deszcz był. No, wie pan, człowiek, który jest, ma taki ciasny umysł, jest taki zabobonny, no to oczywiście nie będzie myślał w żaden sposób racjonalnie, a w związku z tym no kogoś trzeba uwinić Jeszcze tą swoją złość i frustrację w jakikolwiek sposób wyładować. No, na kim można? No, na tych kobietach, które w żaden sposób się nie mogły obronić. Yy, I zwracam jeszcze uwagę, że bardzo niewiele było procesów o czary gdzie mężczyzn. mężczyzn. To jakaś to był jakiś ułamek. Oczywiście one też się zdarzały. Bardziej miały związek z charakterem może ich pracy. Natomiast o kobietach, jako czarownicach, no nie mówimy o czarownikach czy czarodziejach. Nawet trudno to jakoś tak wymówić, ale o czarownicach już owszem tak.
0: Czyli co, obywatele drugiej kategorii?
1: Kobiety niewątpliwie w tamtych czasach tak.
0: No, ciekawe, czy coś się zmieniło. E, no dobrze, ale mówimy o kobietach, które, których nikt nie przyłapał na lataniu na miotle, mm -hmm. e, jakby chciała dzisiejsza filmografia. E, nie wywabiały... E, szatana z, nie, z lustra, nie. tylko tam zarzuty były właśnie takie. Dziedziczce zrobił się kołtum we włosach, bo ich nie myła, ale oskarżyć można było o czary, tak. o czary jakiejś kobiety. Nie było deszczu, to można było o czary oskarżyć jakieś kobiety.
1: Tak, krowy padły albo kury nie dawały jaj, przystawały nieść jajka, albo był jakiś pomór bydła, albo jakaś choroba wśród zwierząt i też najłatwiej było o to obowinić kobietę. To wolne. Jakąś. Tak, tak. Tak.
0: Pytałem o to już. Był jakiś klucz wyboru? Jak wyglądał klucz wyboru?
1: Trudno mi jest tutaj powiedzieć, bo nie, nie, ustali, nie, mo nie mogąc ustalić personaliów ich wszystkich, też mi trudno jakikolwiek mianownik znaleźć co do tych kobiet. No tu na pewno wiadomo o tych, tych dwóch, tej jednej uwolnionej Petroneli i tej drugiej Magdalenie. Że to były matki, żony matki małych jeszcze dzieci. No bo jeżeli karmiała przy piersi, no to nie była kobieta 50 czy 60-letnia, tylko to była młoda kobieta, gdzieś tam około 30 lat mająca, czy 30 kilka, na pewno nie, nie miała 40 lat.
0: Często mężatki?
1: Mężatki, tak. No i... Teraz też proszę sobie wyobrazić, bo ja to od razu takimi kategoriami też myślę. Te kobiety, które spalono, jestem ciekawa tylko o tym. Na razie przekazy milczą, przynajmniej nie dotarłam. Jaki potem, co spotkało później te rodziny? Przecież te dzieci zostały w tej miejscowości razem z tymi ojcami. Tak przypuszczam, musiały sobie to życie jakoś ułożyć i żyć z tym piętnem, że matka była czarownicą, niezależnie od tego, czy to była prawda, czy nie ale w takiej lokalnej, małej społeczności żyć z takim piętnem.
0: A ludzie w to wierzyli?
1: Tak, oczywiście. No, prosty lud to był też lud zabobonny, bardzo taki religijny, też bardzo łatwy do manipulowania, więc można było po prostu wmówić takiemu prostemu ludowi wszystko. A rodziny w to wierzyły? No myślę, że wiele osób.
0: Bo tak nie w tej całej sytuacji. Mówimy o kobietach, które nie były gdzieś tam potarganymi nie, nie, wiedźmami, nie, nie, które nie, nie. żyły w lesie, tylko mężatki, gdzie byli mężowie w tej całej sytuacji.
1: No on też jako poddany nie miał zbyt wielu praw tak naprawdę i musiał na tyle być pewnie ostrożny, żeby... Te dzieci nie straciły też tego, tego, tego ojca swojego. W tym momencie zostawał jedną, znaczy był żywicielem rodziny, głową, ale oczywiście no, po stracie matki. no Matka to zawsze jest matka, ojciec jest oj, ojciec. I żaden z rodziców nie zastąpi tego drugiego. Także myślę, że oni też musieli być bardzo ostrożni w tych swoich działaniach. A poza tym, to jest tak, jak się ogląda różnego rodzaju filmy czy inscenizacje, gdzie właśnie chłop nie miał żadnych praw. Można było sprzedawać go. Kiedyś czytałam, przeglądałam książkę Handel chłopami. Powiem panu, że przygnębiające wrażenie robiło na mnie kwestie sprzedaży, handlu chłopami. Tu mówię o, o Polsce, kiedy się na przykład rozdzielało rodziny, kiedy matka z dzieckiem jednym czy drugim szła do jednego pana. A ojciec domu, pan domu, znaczy chłop pan domu, głowa rodziny, tak powinnam powiedzieć, z dwójką czy trójką dzieci zostawał w, na innym majątku, innym folwarku, należał do kogoś zupełnie innego i tam nikogo nie obchodziło, że się rozdziela rodzinę. Potrzebne były ręce do pracy.
0: Pańszczyzna znosiła dopiero Konstytucja 3 maja, jeśli dobrze pamiętam. Tak,
1: no, ale to jeszcze, wie pan, wszystko trwało i zanim w ogóle proces uwłaszczeniowy nastąpił tutaj też na, na, na ziemiach zaboru, każdego zaboru to był proces rozłożony w czasie i długo trwał, ale no to były naprawdę w tym, w tym 18, no i w tych też wcześniejszych czasach no to, był, to był straszny czas dla tych.
0: Ale stos do wychowie był ostatni.
1: No tak, ja tak, nie, tak się, nie, nie, tak, się przyjęło. tak się przyjęło, dlatego że w 76 roku, czyli rok po tych wydarzeniach, już później zakazano oficjalnie palenia tych czarownic w Sejm przyjął taki zapis i to, że tak powiem, już było pod sankcje, prawnie usankcjonowane. Więc się przyjmuje, że ponieważ ten był w 75, no to rok później, jak już ten zapis uchwalono, to już od tego momentu to się skończyło. Natomiast ja bym była bardzo ostrożna w mówieniu tego, że proces w Doruchowie wpłynął na osoby, które ten przepis uchwalały. Ja myślę, że to już jest z tym noszono od jakiegoś czasu, no ale oczywiście tak jak w życiu bywano, pewne zapisy legislacyjne muszą dojrzeć do swojego czasu.
0: Trochę ludzi musiało zginąć. Tak, dokładnie. Czy procesy o czary dotykały tylko tak zwanego prostego ludu?
1: Procesy oczary dotyczyły głównie y, chłopek, y, czy, czy, czy w ogóle tej bo najniższej. było Bo tak? było najłatwiej. Po prostu one nie miały w tej hierarchii żadnych praw. Y, już jeżeli chodzi o mieszczaństwo, to już było znacznie gorzej. No to już jednak byli ludzie, no nie chcę powiedzieć, że bardziej wykształceni, no ale miasto y, nawet w XVIII wieku, a wieś, no to były jednak dwa zupełnie inne światy. Czy
0: tam się pojawia jakaś możliwość obrony?
1: No myślę, że na pewno tak, tylko pytanie... No bo sobie łatwiej wyobrazić. Czy jeżeli wyrok już zapadł hmm? w tych głowach, to czy to w ogóle, jak, jak to w ogóle wyglądało? Tam no proces jako taki oczywiście, ale czy nie znam liczb dotyczących na przykład czy, czy procentowej takiego udziału jeżeli chodzi o liczbę uniewinnionych kobiet w ogóle. Jednak zawsze przeważającej większości to się kończyło jakimś Niestety stosem.
0: Potrafię sobie wyobrazić, że im wyżej postawiona, oskarżona. To te większe szanse na obronę, bo tak. jednak i świadomość większa. A nawet dzisiaj możliwość. tak mamy.
1: To są takie analogie do, dziś, do dzisiejszego współczesnego świata, że im kto wyżej siedzi, tym trudniej mu tak naprawdę nawet nie tyle zaszkodzić, ale no, mam większe możliwości. No,
0: Naprawnika na, na
1: przykład. Na przykład, na przykład. A tamte kobiety to właściwie to, 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 to nie wyglądało jak proces. One nie miały ani prawa głosu, no, czy głos mogły tylko przyznać, jak były gdzieś torturowane, że to zrobiły, no bo to były tak bolesne tortury dla tych kobiet, w ogóle dla człowieka byłyby rozrywanie kołem, czy wkładanie takich butów, w których były kolce.
0: Śmierć była wybawieniem.
1: Tak, można powiedzieć, że tak. I one by już czasami dla tej, dla tej śmierci byłyby skłonne powiedzieć wszystko, byleby ta męka się skończyła.
0: To do ruchowi moglibyśmy jeszcze parę godzin przypuszczać, tak. ale, ale gdzieś tam powoli się będziemy musieli zbliżyć do, do końca naszej rozmowy. Nie, jeszcze nie.
1: Jeszcze, e, mamy, trochę jeszcze czasu. mamy trochę
0: czasu. E, będzie pani jeszcze szukać czarownic?
1: Tak. To znaczy, to jest na pewno bardzo fascynujący temat. Muszę powiedzieć, że gdzieś, jak dałam taką informację w swoich mediach społecznościowych, i o tym, i o artykule, i później mm, o tym reportażu w TVN-ie, to oczywiście od razu muszę powiedzieć, że to jest bardzo taki fajny odzew do mnie, że spotkałam się z bardzo takim odzewem dużym, ponieważ społeczność genalogów to jest taka społeczność, która się, mogę powiedzieć, cieszy sukcesami innych i to jest zawsze jest duży feedback jakiś. Już mi zaczęły przychodzić w komentarzach informacje o tym, że tu, takie, że tu były takie czarownice, tam były, to jest ciekawy kazus, a może bym się tym zajęła tylko, że w tej chwili muszę te plany odłożyć na jakiś czas, na niedługi, bo tak dwa lata robię doktorat i no, czarownice nie są w żaden, żaden sposób związane z moim tak dokładnie Zaraz doktoratem. Muszę
0: zapytać, co jest
1: demografia historyczna, czyli właściwie A, nudy. nudy, nudy, no przy czarownicach można powiedzieć, że tak, one są niewątpliwie o wiele bardziej fascynujące, zwłaszcza, że mam kolegę, który pracę doktorską swoją obronił, e, pisząc o czarownicach z Kleczewa i całą swoją pracę doktorską poświęcił temu e, jednemu przypadkowi. Także muszę powiedzieć, że, że można z tego zrobić coś e, dobrego, naukowego, medialnego i nie tylko. No i jest to teraz taki temat akurat też na czasie. Troszkę.
0: A potencjalni potomkowie. Rodziny czarownic się do pani już zgłaszają?
1: No, jeszcze nie. Musiałabym... Nazwisko nie utknęły. Nie, to może powtórzmy. Była Gruchociakowa, tak? I Markiewicza, także Więckowska i Kaźmierzowa. Kazimier, i Ale muszę panu powiedzieć, że wszystkie te nazwiska występowały w księgach metrykalnych, więc pewnie gdyby prześledzić potomstwo oczywiście tych kobiet, zobaczyć, czy dziewczynki wychodziły za mąż, a chłopcy mieli żonę, i potem oczywiście kolejne pokolenia, tak byśmy pewnie doszli do XX wieku, no ale pytanie, czy miejscowa ludność, wiedząc o tym, że ktoś miał babcie, czarownicę, czy tam oczywiście babcia jak babcia, ale pra, 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 czy to nie byłoby też gdzieś tam źle wykorzystane, źle odebrane, nie? To, to zawsze się jest... Nawet taki, dzisiaj? Nawet myślę, że wie pan, to zawsze można kogoś o coś oskarżyć. Nawet nie mówię w kwestiach zabobonów, ale Pamięta pan chyba parę lat temu, jak mu wyciągnięto Donaldowi Tuskowi dziadka z Wehrmachtu,
0: jak dobrze Rane. pamiętam. A jakby Donal Donaldowi Tuskowi tak czerwnicę wyciągnąć?
1: <głos> Już przeciwnik ma jakąś kartę przetargową. Chyba, ch
0: ale chyba nie byłby poważny w dzisiejszych czasach wyciągając czerwnicę.
1: No nie, ale to zawsze jakoś można kogoś ośmieszyć, upokorzyć. Wie pan, taką mu ja, mówię, in... mówię krzywdę o, o takim znaczeniu. A nie?
0: gdyby inkwizytora w rodzinie komuś wiedział. Bo...
1: To by dopiero było to lepiej. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jednak dochodzi do, do współczesności. Zostawmy tam ten. Przełom.
0: Nie, ja się, ja się tak śmieję, że nikt poważny nie zarzuciłby komuś posiadania czarownicy w rodzinie, ale z drugiej strony do dziś pewne zachowania, takie odganiające czary przetrwały, czerwona wstążeczka tu, jakieś tam rzucanie soli za, za ramię i tak dalej. Powiem
1: panu, że ja mam przyjaciela takiego serdecznego, którego tu Kuba cię pozdrawiam, który mieszka pod Kaliszem, mieszkał pod Kaliszem i muszę panu powiedzieć, że tam cały czas kwestie czarownic, mówimy o XXI wieku i o końcu XX wieku, są bardzo żywe. Są tam kobiety, nie wiem, czy one jeszcze żyją, czy nie, jak to się tam rozkłada, ale opowiadał mi ostatnio o takich kobietach, które on jeszcze, babcia mu opowiadała, w latach 80. czy 70. mieszkały tam i no były omijane takim szerokim łukiem, a więc mówimy o końcu Ale, cza ale czasem były
0: poszukiwane, chciałem zauważyć. Nie, nie, ja mówię z własnego doświadczenia. Tak? Moja redakcja kiedyś opublikowała dawno, dawno temu tekst o Szeptucha to się nazywa. Szeptucha, Szeptucha. To, ale one
1: są na wschodzie. Tak. One do dzisiaj bardziej... dostajemy
0: listy ludzi, którzy poszukują tej konkretnej
1: szeptuchy, tak. żeby pomogła. Tak, tylko one się tym różniły, że czarownica mogła rzucać oczywiście uroki, rzucała albo nie, bo w zależności od tego, czy była faktycznie czarownicą, czy nie. A szeptuchy to się przychodzi z problemem i ona szepczenie, nie te, te, te modlitwy, jednak. To ja jedno wychodzi
0: chyba, metoda się No,
1: już. ale one są u nas w Wielkopolsce, szeptucha, czy, czy czasami też szeptunka, nie funkcjonuje. Natomiast gdzieś tam na tej ścianie wschodniej, tak, to cały czas gdzieś tam one mieszkają w tych, w tych domkach, nawet kiedyś czytam reportaż. Ludzie z Warszawy przyjeżdżają już bez nadziei, bo lekarze rozkładają ręce, oni jadą gdzieś tam na wschód, znajdują taką panią właśnie i ona potem, że tak powiem, szepcze za nich te, te modlitwy.
0: Jak ktoś już tak naukowo się zagłębi w poszukiwanie tych czarownic, to nie przechodzi taka myśl czasami, wiara w to, że rzeczywiście coś nadprzyrodzonego istnieje.
1: Myślę, że niektóre osoby mogą mieć takie skłonności, mogą sobie nawet z tego nie zdawać sprawy. Powiem panu, że mi się w tym druhowie przytrafia taka, taka rzecz. Ja jestem jednak taka racjonalna kobieta, dosyć twardo dostępująca po ziemi, aczkolwiek w niektórych aspektach marzycielka. Ale nie to jest tutaj istotne. Ekipa już się postanowiła zwijać z tego miejsca, bo kręciliśmy wywiady z... Byłem i z obecną panią dyrektor ośrodka gminnego. Tam się porastawialiśmy w takiej izbie pamięci i powiem e, tak, już jest koniec tych nagrań, ekipa się zwija. E, na początku tych nagrań przeniesiono nam e, kawę do picia, e, żebyśmy mogli sobie wypić i jakieś ciasto. No i to tak stało wszystko z boku, nikogo tam nie było. Proszę sobie wyobrazić, że moja fliżanka razem z tym spotkiem spadły po prostu z tego stołu nie rozbiły się, ale one spadły. Oczywiście tam raz, o tutaj czarownica... Być może tak gdzieś nam nas otacza takim, takim dobrym, dobrym spojrzeniem, no bo wreszcie została ujawniona i w jakiś sposób oczyszczona, przywrócono jej imię i nazwisko albo im, jeżeli tutaj będziemy mówić o liczbie mnogiej. Także to akurat jest takie zdarzenie, można je odczytać tak albo inaczej, ale myślę, że są osoby, które mają takie nadprzyrodzone zdolności. Tylko często się spotkałam spotykałam z takim stwierdzeniem, że to potrafi być bardziej przekleństwem niż darem. A to no, no. Każdy kij ma dwa końce. Zależy, jak na to spojrzeć.
0: Albo po prostu jeszcze nauka nie objęła tego swoim zasięgiem. E, nie byłbym sobą, ale Honlender. No, wydaje mi się, że to jest temat na osobną rozmowę. E, po pierwsze, nie mam mówić genealoszka. Tak, tylko genealog.
1: Ale przynajmniej, jeżeli chodzi w odniesieniu do mnie, tak. Bo ja to powtarzam zawsze, że ja nie muszę udowodniać swojej kobiecości przez stosowanie feminatywów. I chciałabym Mieć wybór, czy, jestem, czy tak określam się tak, a nie inaczej, a nie jak obecny czas od, tam, od, od, od kilku lat narzuca mi się to, tak, że, że trzeba stosować te formy żeńskie, bo przecież kobiety kiedyś nie, nie miały takiej możliwości. Ja chcę mieć wybór. To mi po prostu daje, um, możliwość wyboru daje mi poczucie wolności. Nie chcę być wszędzie um, tak grzecznie traktowana jako genealożka. Ja zawsze mówię, ja jestem genealogiem. Po prostu kobietą genealogiem. Każdy po głosie i po tym jak wyglądam nie będzie miał wątpliwości, że jestem kobietą.
0: Teraz jak, teraz kobieta ma prawo tupnąć nogą, nie tylko.
1: Nie tylko. Jeszcze czyli może poczarować.
0: Czyli coś się jednak zmieniło. Koniec końców. Zabobonów w narodzie trochę zostało, ale... Tak. Macie... Czarny
1: kot, przechodzenie pod drabiną. Tak.
0: Jeszcze trochę patrzeć, a to wy będziecie mhm. palić. Was, mężczyzn.
1: Nie, nie. Jesteście nam tu potrzebni, więc absolutnie nie.
0: Zrobi się chłopów pańszczyźnianych. O zawodzie. O zawodzie chciałem porozmawiać. O tym byciu genealogiem. E, każdego da się znaleźć? Każdego korzenie da się znaleźć?
1: Myślę, że tak. Znaczy inaczej. Ja Pytanie: powiem, Jak daleko? Jak daleko. I to w, oczywiście wszystko zależy od zawsze mówię do moich klientów, y, którzy mi zlecają poszukiwania genealogiczne. To zawsze zależy od trzech y, chyba aspektów. Przede wszystkim od mobilności. Jak oni byli wędrowni, to jest ich trudno namierzyć. A w momencie, kiedy ta pańszczyzna się, że tak powiem, zniesiono pańszczyznę, to oni nagle zyskali nieograniczone możliwości wędrowania. Po drugie, od stanu zachowania ksiąg metrykalnych. Czy one w ogóle są? Bo my mamy wiele parafii o średniowiecznej metryce. Natomiast księgi metrykalne mamy na przykład od początku XVIII wieku. Bo zaginęły, bo spłonęły. Kościoły przecież kiedyś były na wsiach drewniane. Bo piorun uderzył i kościół się spalił, bo Szwedzi zabrali ze sobą. I po trzecie oczywiście od warstwy, którą, od warstwy tej społecznej, która, z której pochodzimy. Bo chłopów jest najtrudniej znaleźć. Dlaczego? W XVIII wieku, koniec XVIII wieku w bardzo wielu parafiach nie zapisywano nazwisk chłopów. Inna sytuacja była oczywiście związana z mieszczanami i ze szlachtą, bo ci zawsze mieli nazwiska, znaczy szlachta, bo mieszczanie też bywało różnie. Ale jeszcze
0: popularne nazwiska do tego dochodziły? Tak,
1: na przykład dzisiejszy kaczmarek to jest przecież w dużej mierze osoba, która miała w rodzinie karczmarza. A nowak, czy przybył, to były oczywiście osoby, które wędrowały, w związku z tym przybył taki do, do miejscowości, był nowy, osiadł i to było takie, to jest trudne do zidentyfikowania. Ja jeszcze powiem jedną rzecz na koniec. W Wielkopolsce jest tak, że u nas tylko w pewnych regionach było duże przywiązanie do ziemi. Tak jak ja kiedyś badałam korzenie, że robiłam drzewo znajomemu gdzieś tam z rejonu Stanisława na Ukrainie, w Ukrainie dzisiejszej, to powiem, że tam bez, żadnego, że bez żadnych przeszkód dotarła mu rodzina chłopska Do początku XVIII wieku, bo oni wszyscy siedzieli mocno rozrodzeni na tych drobnych swoich cząstkach tej ziemi. Natomiast u nas w Wielkopolsce to było tak, że od Sasa do Wędrówki, Wędrówki, ludów. Wędrówki ludów. naprawdę, ale myślę, że w, w, po to, żeby poprawić sobie warunki. Jak wszystkim. najdalej
0: się pani cofnęła w szukaniu korzeni?
1: 17. Adama
0: i się nie, udało. nie Nie,
1: nie, nie. wiek, ale jeżeli chodzi o szlachtę, to, to był koniec XV wieku, jak dobrze pamiętam, ale to są już naprawdę takie poszukiwania trudne skomplikowane, bo w dużej mierze księgi metrykalne w pewnym momencie się kończą, albo inaczej powiem, zaczynają dopiero i nie ma wcześniejszych y, czy, ksiąg.
0: Czyli jak ktoś mówi, że pochodzi od Jagiełły, to można to między bajki wsadzić.
1: Albo od Mieszka pierwszego też tak jest, słyszałam takie i jeszcze jak mi ktoś mówi, że ma to udokumentowane. Chciałabym, już nawet nie wchodzę w dyskusję, w jaki sposób
0: na wołowej skórze. No. Ale dobra, to w takim razie kilku moich znajomych będzie musiało się wycofać ze swoich opowieści.
1: Ale powiem panu, że praca jest super, bo takie tropienie jest nawet przyjemniejsze niż samo znalezienie. To już potem jak człowiek... Tak, oczywiście. Ale
0: człowiek się chyba kataru może od tych ksiąg nabawić.
1: Przez pierwsze jakieś parę miesięcy zaczęłam pracować na co dzień z księgami metrykalnymi, a mówię o księgach osiemnastowiecznych i starszych i też tych dziewiętnastowiecznych. Jak się otwierało księgi, bo szłam do magazynu, brałam księgę, ciągałam ten oryginał. To nieustannie kurz. Oczywiście kurz, grzyb, one są nieustannie też poddawane konserwacji, no ale wiadomo, że do to się i są, magazyny są w, w ciemnościach ze stałą taką temperaturą, ze stałym poziomem wilgotności, ale miałam przez chyba dwa czy trzy miesiące walczyłam z nieostającym zapaleniem spojówek, z takim ciągłym. Ale się przeszło, przeszło, przeszło. Każdy
0: może to robić, czy jednak jeżeli chce się swoje korzenie odnaleźć, to lepiej to w ręce fachowca oddać?
1: Może to robić oczywiście każdy, ale potrzebny jest i upór i myślę pewna wiedza, której na początku zupełnie nie mam. Każdy z nas gdzieś tam zaczynał, z nas, genalogów, z tego środowiska genealogicznego zaczynał od swojej rodziny. I ja oczywiście, jak sobie pomyślę, że zaczynam jeszcze w tamtym wieku poszukiwania swojego analogicznego, bo tak to trzeba powiedzieć, to mam kompletnie zielona. Wydawało mi się, że jak znajdę osobę w księdze, to to już jakbym Pana Boga za nogi chwyciła, ale później w miarę upływu czasu przeglądania setek ksiąg, setek parafii z różnych lat, no człowiek im dłużej szuka, tym nabiera większej pokory po prostu.
0: Tak, bo może się okazać, że pójdzie się zupełnie innym tropem, tak?
1: Tak, tak. A to jest wcale nie, nie jest taka nie jest taka rzadka sytuacja, powiem panu, bo myśmy tutaj w Wielkopolsce w ogóle mieli, myślę, że w, w, w zaborze rosyjskim na pewno też to miało miejsce, ale żeby nam jeszcze trochę utrudnić, powiem na koniec, że w, bywało w Wielkopolsce tak, że w, zwłaszcza w XVIII wieku nie, nazwisko nie przechodziło z ojca na syna, czy, czy, czy z rodzica na dziecko, tak? ale dziedziczyło się je również po miejscu prowadzenia gospodarstwa. Czyli teraz niech pan sobie wyobrazi, że pan wierzy żony. Pan się do niej wprowadza, do jej gospodarstwa, do jej chałupy. No ale ponieważ od lat mieszkają tam rodzina żony o określonym nazwisku, to nikt sobie nie zawraca głowy, żeby żonę nazywać pana nazwiskiem, tylko pan przejmuje ich nazwisko. I jak rodzą wam się dzieci, to w księdze metrykalnej ksiądz je zapisuje z nazwiskiem panieńskim żony, a nie pana.
0: No to widzę, że zwyczaje pozostały do dzisiaj, bo dzieci sąsiadów nadały mi nazwisko pochodzące od imienia mojego syna. No proszę. Nic, nic się nie czy zmienia. Nic się nie zmienia. Proszę.
1: Historia zatacza koło.
0: No właśnie, czyli tak. O genealogii. Boże, czy ja to dobrze powiedziałem?
1: Genealogia. Tak. To jest bardzo proste słowo.
0: Nie wiem dlaczego dzisiaj mam problem z tym słowem. Chyba będziemy musieli zrobić jeszcze jeden odcinek. Z księgami.
1: Nie ma problemu.
0: A na dzisiaj kończymy tę opowieść o poszukiwaniu czarownic, korzeni i własnego nazwiska. Moim i Państwa gościem była Pani Joanna Lubierska, genealog.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Proszę Państwa, to był 52. odcinek podcastu z Poznania, który nazywa się druga wersja. I którego twórcami jesteśmy my. Tak. Niezmiennie. Leszek Waligura Michał i... Czajka. Nic się nie zmienia. Nie zmienia się też to, że następny odcinek jest w czwartek 2 listopada. Dzień za 53. odcinek podcastu naszego. Rany to już 50... O czym będziemy mówić? Yy, wszyscy się przyzwyczaili, że jak dzień za to musi być duszno. To nie. Ale będzie refleksyjnie? Będzie refleksyjnie, będzie. No nie chcę tej rozmowy spalić słabą zapowiedzią. Dobrze, to zostawmy tak jak jest. 53. odcinek podcastu z Poznania, który nazywa się druga wersja w czwartek. Do usłyszenia. Do usłyszenia.